0: Hello， 各位听众好，欢迎来到新一期的 Web 3随意门，我是屏风。之前我和六木在一次闲聊中聊到，中国最具 Web 3精神的文学作者是哪一位？然后他说是王小波。嗯，之后呢，他还写下了一篇文章，在 Web 3时代怀念王小波。我读过之后呢，我觉得挺有感触的，嗯，在很多地方启发了我的一些思考，然后我就想着把它录下来，在散步的时候去听去想。那在这里也跟大家分享一下，在 Web 3时代怀念王小波。Web 3圈内圈外已经被说烂了，一旦能有些新鲜想法，都能引起热烈讨论。提起王小波，似乎有点硬蹭文化圈的意思。对，就是那个文艺青年都知道的王小波。反正写两个都不讨好，那挺好，就要写。每年4月11号再回来看看。这篇文章主要就是回忆一下王小波给我留下了哪些资产，以至于有助我更好的理解，和更好的参与 Web 3。乍一看，王小波和 Web 3八竿子打不着。他一个写小说的，可是我觉得王小波要是活着，先不说他会不会进入这个圈子，毕竟年纪也挺大了。但我觉得他一定喜欢 Web 3， 没准会成为 Web 3的精神教父。如果他还一直玩计算机的话，也可能会成为区块链方面的技术大佬。文化大革命已经过去很多年了。他或许还是会发出“为何现实还是如此”的疑问。当然，以上都不会是真的，因为他早已不在人世。但我实在是忍不住把他俩联系起来，因为王小波想要的状态，在 Web 3实现还是有点希望的。失意的自由。王小波是自由主义的信徒，不管是他的小说还是他的杂文。自由都是他表达的核心思想之一，这既跟他所处的时代有关，也是他的精神特质之一。我想，这是我为什么老是把 Web 3和王小波联系在一起的原因。因为自由是 Web 3的一个鲜明的特征，但谈 Web 3的自由，在 Web 3谈自由，好像是大白天打着手电筒，多此一举。随便找篇 Web 3相关的文章，主题都少不了自由、逃离、反抗。至于逃离哪里、反抗什么、去哪里，不知道。当然，我们也不是一定要知道去哪里。规定多了就变成了框架，变成了限制。而且，如果现在就知道了去哪里，到目的地的时候，是不是就可以 Game Over 了？我想重点还是达到某个地方的过程，是过程需要自由，这个自由是选择的自由，自由需要定语。听到自由，我总想起高中老师对我们说的：“等你们到了大学就自由了。”等真正上了大学，我确实自由了，但我也迷茫了。站在现在的 Web 3， 感受也是如此。王小波在黄金时代的几个故事里面的主角，比如王二，都生活在文化大革命时期，一个搞不清什么是真是假，什么是对是错，一不小心就被举报和批斗的时代。这会不会让你想到微博上动不动就各种辟谣？在那个压抑的、人难以表达自我的时期，王二都有一个出口。能通过这些出口微小的缝隙看到光，不管是陈清扬、小转灵、贺先生、李先生，还是后面的小孙，在这些出口里，很多都是通过性这种行为来表达的。这当然是再正常不过和自然不过的。正是因为这种来自天生的欲望，提醒了我们活着会产生痛。激情、喜欢、失落等等情绪，这在一个麻木的时代是多么的珍贵。当然，如果以种猪接种或者仅当做是兴奋剂的姿态一味的陷入性，那就是现在的房地产买无聊源，无聊透顶。我们不仅需要自由，更需要诗意的自由。所以，诗意的自由是什么样的？我没想得清楚，至少有一点理想主义吧。反正最后肯定得有一个出口，其实也就是落在具体的动作上，不管是艺术的还是科学的，一个自己挖掘的、不断让人思考的、能吐出丰富情绪的、真实的、有趣的、可能艰难但有价值的出口。相比王小波时代。互联网时代幸运的地方在于，我们可以在一个虚拟空间里创造出太多出口。不幸的是，出口太多，难以选择，直至最后出口都被堵死了，没有一个能走出来的出口。现阶段，国内的 Web 3是缺少方向的，更别说自己创造的出口。我们沉浸在虚拟世界，在现实世界里麻木。有时候我甚至在想 ，Web 三与中国无关，仅仅是因为政策限制吗？难道不是已经失失去了一股去闯、去探的勇气、精气神，一股君子坦荡荡的豪气吗？好像很多人已经默认捞一把就走就是最好的方式，所以看到坚持很久的项目走得越来越好，都会觉得很开心。其实挺佩服 A 1 6 Z 那些制造 Web 3概念，而且能把人的热情调动起来的人。这是很需要想象力的一件事情。不仅得了解众人的心理，还得了解时代的现状。他们不仅给自己造了想象的空间，还顺带给其他人分了一点空间。尽管这些行为总是被认为是不怀好意和为资本服务的。但总的而言，那些出口空间总归是有限的，而且往别人指明的方向去走，总归是少了点意思，因为被限制了想象。我们总不能像文革里的王二，靠生理欲望提醒自己活着吧？而且，老王说，人生最大的悲哀就是受愚弄。如果自由缺少诗意，可能就会变成小红二兵那样。那还是按部就班的生活比较好，至少不会脱轨。但危险之处在于，别人叫你做什么，你就得做什么，没有资格问为什么。如果这样做的话，你就问问自己寂寞不寂寞吧。有趣是必不可少的。王小波特别反对在作品里刻意说教，搞正儿八经的教育。他的小说写得很有趣，一股黑色幽默的劲儿，也很自然。一是写作本身的节奏把握的好，二是内容读起来就像自己的想法，再一个个的转换和跳动，有时候他还第一人称和第二人称的转换，反正就像在和你说话一样。主人公的思考、感受看似是和读者脱钩的，因为他不会对着你一通输出洗脑、上价值观，但就是在那个自然的阅读过程中。我就会不自觉带入自己的感受。读王小波的小说，一是对人在那个时代作为工具被拨弄和控制感到强烈的不适；二是会在主人公寻找出口的意识和经历里感受到诗意的自由。我们当然不能鼓吹苦难，但我们的确在他描述的苦难里，感受到从幽默透露出的积极、诗意、浪漫和反抗。无独有偶，麦克卢汉在他的书《理解媒介：论人的延伸》里提到，我们认为幽默是心智健全的标志，这一点有充分的理由。在欢乐嬉戏中，我们又恢复了整体的人的天性；而在工作和专业生活中，我们却只能用上整体人的一小部分天性。联想到现在 Web 3里各种 “X to Earn”。受到大家欢迎也也是再自然不过的，又能赚钱又能释放天性，可见严肃只是从很小一方面，往往是理性说服大家参与到一个事情中来，而有趣则既从理性又从感性，充分调动了心智。但是目前在调动的过程中，我们受到了阻碍。从泰勒的科学管理开始。分工就开始成为组织效率提升的利器。工业革命是这系列管理思想的孵化器。直到现在，我们都没跳出这个框。分工太无趣了。分工不仅变成了工作内容的分工，还把人的时间、人的空间、人的思想都进行了分割。工作和家庭是分开的，常常是职场打工人的口头禅。但是我们真的能分开吗？强行而已。我们都活成了别扭的自己，变成了期望在工作中寻找有趣，在家庭中寻找商业价值，简直神经病。自我天性是可以被分类的吗？被分类的天性是可以想什么时候拿出来用就拿出来的吗？恐怕不能。分工可以提高部分内容的效率。但是会阻碍交流，密切协同是无法在分工极度细小的情况下顺利进行的。最直观的一个理由是，我都不知道你是做什么的，我该怎么和你协同？我该怎么共情？分工某种程度上是一种个人主义意志的体现，它方便个人价值的体现达到顶点。在 Web 3， 在社会型组织里，是不是还能吃香？这真的是一个疑问。我理解，有趣其实是自然的一种表现，一种表现全部自我的行为。我不必只是通过表现出我严肃的一面来赚钱，我还可以挖掘其他的方面的兴趣。我可以在 Web 3 X to Earn， 我可以边学边赚，边跑边赚，边写边赚，边吃边赚。话说到这儿，想起 Web 2产品可恶的地方，它促使产品去加重人性恶的一面，喂养人的贪嗔痴。从而去满足资本的欲望。现在的 Web 3基调是反控制，而在参与到的过程中，我也的确有种被逼着进行自我认识的感觉。希望 Web 3不会重蹈覆辙吧。鱼和熊掌不可兼得，那是上一代人留下来的规则，也慢慢变成了现代人的游戏准则。但是技术会改变人们的态度，在社会态度巨变的时期。这种游戏只会作为笑话在往下传，成为没有血肉的骷髅。古人早说“君子不弃”。我们在 Web 2没活成君子，而是变成了工具。想来王小波也是听从他内心的声音，才在40岁才开始正式写小说吧。中间状态，我不知道该给这个标题起个什么名字。无论是中间派还是中间主义，好像都没办法表现我想说的那种状态，所以就叫中间状态。因为派和主义其实都是已经定型的东西。在革命时期的爱情里，王小波操着两套说辞，以躲避两方敌人的攻击。X 海英说他是两面派时，他回：“我哪派都不是。”这就是幸福所在。哪派都不是。我理解有两种情况：一种是有可能不知道要属于哪一派，不属于任何一派，没有做任何属于某一派的事情，因此不限于漩涡，是旁观者。俗话说“旁观者清”。或者认识到没有哪一派是真正的正确，即使是科学也有瑕疵，真理也有局限，所以不能那么绝对。而且站队往往意味着隐藏着私利，私利导致盲目的偏见或者爱，这是危险的。搞艺术、搞科学最怕偏见或者爱，最怕束缚。如果一开始就被已有的偏见所所捕获，是难以突破的。这也让我想到木星所崇尚艺术独立，从来不会被所谓的主义束缚，所以才能不被现有的框架、技巧等束缚。甚至脱离于时代与环境，如此才能创造出经得住时间和一代又一代人考验的作品。所以哪一派都不是很幸福，有来自清醒的幸福，也有来自糊涂的幸福。对当时那个情境下的王小波来说，一方面，我认为他并不赞成两方之中的任何一方，就像在说：“我不是资本主义者，也不是共产主义者。”我比较像是别来烦我主义者，那是对 X 海英的敷衍。另一方面，他否定两方，他认为应该有一个新的状态。身在局中，很容易被非此即彼的陷阱陷阱捕捉，而他跳出了这个陷阱，这是需要思考力的。从王小波其他作品来看，我更倾向于他是一个清醒的人，而且对于独立思考的追求贯穿了他的作品。正是因为独立思考，才有中间状态。对个人来说，这样的独立思考弥足珍贵。对现在的 Web 3， 中间状态极度需要。当然，如果不入局 Web 3， 也可以当一个别来烦我主义者。但鉴于对新事物保持热情，也是我幸福的来源之一，我更偏向清醒的幸福。参加一些 Web 3的公共话题聊天，经常会听到一些愤怒的声音。外大家只会和稀泥，说一些似是而非的话，比如国产 NFT 为什么难以崛起，讨论到最后也没个结果。我也特别讨厌开会，更讨厌没有结论的会议。但放在现在的 Web 3， 对结论的强求，我只能解释为个人的性格使然。结论嘛，那肯定是没有的，即使有，那也是阶段性的总结而已。看看近来一些明星项目的崩盘 ，Luna、Stepen， 太早下结论不过是打脸罢了。现在的 Web 3就是个试点，试点当然能发现很多问题，但远远暴露不了全部的问题。只有在逐渐被拓展的过程中，随着环境的复杂程度越来越高，不受控制的因素越来越多。无论制度、产品设计、社区等，都经历了千锤百炼。那时候再说结论也不晚。即便如此，随着技术更迭，会有新的时代的到来，把旧的覆盖，填新的东西。作为创作者、创业者，只有永远处于中间状态，预测或者等待新一轮不确定因素的袭来，再做应对方案，持续如此。最后。想起有人评论说，他发现王小波也是将一些大师的思想进行了传播，而且有些东西他写的也不够深。事实上，我不认为我们一直在做原创的思想创新，至少在目前人类社会的发展史上，思想的大厦早已经被前人盖好，后来者不过是不断的装饰这座大厦。建筑师可以是艺术家，设计师就不是吗？另外一个不太恰当的比喻，就像爱情，莎士比亚可以写《罗密欧与朱丽叶》，也不妨碍《傲慢与偏见》成为新的经典。只能遗憾王小波创作的时间是确实太短，如果能给他多点时间，现在的我们也能多点乐趣了。从他四十岁从学校辞职开始写小说这一件事，就足够我们来,来说事儿了。毕竟这个时代，坚持自我的人已是不多，已是不易。其实，王小波还有太多思想珍珠值得被发现和讨论，包括个人主义和集体主义、多元与包容等。在 Web 3时代，当我们想跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，它可以是我们的军旗。好。文章的正式内容到这里就结束了。那对于文中有一句对个人的拷问：“如果自由缺少诗意，别人教你做什么你就得做什么，没有资格问为什么。如果这样做的话，你就问问自己寂寞不寂寞吧。”这一段拷问让我想起王小波在《我在荒岛上迎接黎明》写的一段话，我非常的喜欢。他是这么说的：“我希望自己是一颗星星，如果我会发光，就不必害怕黑暗。如果我自己是那么美好，那么一切恐惧就可以烟消云散。于是，我开始存下了一点希望。如果我能做到，那么我就战胜了寂寞的命运。”